7 horas e 14 minutos. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio. Oferecimento. Grupo Geradores MWM. A melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br. do agronegócio. Líder intelectual do agro mundial espera uma nova liderança consciente da saúde das pessoas e do planeta. Entrevistei o professor Rei Goldberg, criador do conceito de agribusiness na Universidade de Harvard, anos 50. Hoje, 93 anos de idade, o mesmo professor Rei manda um recado para as novas gerações e diz A nova geração entende a importância de um sistema global de alimentos em termos da saúde de plantas, animais, pessoas e da importância desse sistema para promover a melhoria ambiental e do nosso planeta. Professor Rei Goldberg afirmou que a sua geração, da qual pertenço, fez um trabalho pobre nesse sentido de uma liderança que leve em consideração a saúde de todo o sistema, incluindo meio ambiente. Hoje, este professor, reconhecido como líder intelectual de todo o conceito de agribusiness, traduzido no Brasil como agronegócio, me disse que o único caminho do Alavante será trabalharmos juntos para responder aos anseios e necessidades de toda a sociedade humana na terra. O alimento por ser universal, diz ele, é o meio certo e único para conduzir e embalar dentro dele tudo o que significa vida, dignidade de vida no planeta e o alimento ali estaria o grande algoritmo síntese da vida na terra. Professor Rei Goldberg, sábio, 93 anos, acrescenta Precisamos ouvir críticos, reunir quem tem críticas, as ONGs, entidades que desconfiam da segurança dos alimentos e da sua sanidade na forma como estão sendo apresentados. Somente junto com os críticos iremos desenvolver a confiança necessária a todos, afirma Ray Goldberg. Líderes brasileiros do agro, sem dúvida, uma reunião com o professor Ray acertaria o foco e a convergência da nossa liderança nacional. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1.250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, ouvidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio. Além da tradição e tecnologia da MWM, clientes contam com uma extensa capacitada rede de assistência técnica, com abrangência nacional. Acesse agora, geradores www.mwm.com.br e solicite um orçamento. Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles recua e mantém meta de desmatamento até 2023. Matéria com Daniel Lian. O ministro Ricardo Salles recuou da proposta de substituir o patamar de redução das queimadas e desmatamento ilegal em 90% até 2023 pela meta de proteger uma área de 390 mil hectares de floresta amazônica. A mudança do Ministério do Meio Ambiente foi motivada pela área técnica do Ministério da Economia, que deseja o compartilhamento de responsabilidades sobre as metas com as pastas da agricultura, justiça e defesa. Ambientalistas e entidades haviam demonstrado preocupação após o encaminhamento do ofício. Durante uma entrevista à agência France Press, 
o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou que o objetivo é reduzir os índices. E nós entendemos que o primeiro passo, que esse já pode ser alcançado esse ano, é a partir do segundo semestre é, estancar, parar o aumento do desmatamento. E a partir do ano que vem, reduzir o desmatamento, para nós voltarmos a ter índices decrescentes a partir do ano que vem, diminuir. Em julho, a Amazônia registrou um crescimento de 28% no número de focos de calor em relação ao mesmo período do ano passado. Senado aprova pacote de ajuda emergencial a pequenos produtores. Nos informa Nani Cox. O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece medidas de socorro financeiro aos agricultores familiares. Entre os principais dispositivos, o texto traz o pagamento de cinco parcelas de R$ 600 reais a título de auxílio aos agricultores. Além disso, o projeto também prevê um fomento emergencial de inclusão produtiva rural em um pagamento de R$ 2.500 em parcela única por unidade familiar. Para a mulher agricultora familiar, a transferência será de R$ 3 mil. Reais. Entretanto, o auxílio emergencial só será pago àqueles que não tenham sido beneficiados anteriormente pelo governo. Para ter acesso ao recurso, o agricultor deve se encaixar nos seguintes requisitos, semelhantes aos critérios para concessão do auxílio emergencial. Ele deve se cadastrar na entidade de assistência técnica e extensão rural credenciada à Anater, ser maior de 18 anos, não ter emprego formal ativo, ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Além disso, o agricultor também não pode receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do programa Bolsa Família e do seguro-desemprego recebido durante o período de defeso e não ter recebido, em 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados prevê ainda a abertura automática de uma poupança social digital, por meio da qual pode ser feito o pagamento do benefício pelos bancos públicos federais. Os beneficiários que não tiverem acesso à internet podem fazer o saque do auxílio apresentando o documento de identidade e CPF. Em caso de acesso irregular ao benefício, como por exemplo por meio de fraude ou informação falsa, o responsável deve restituir os valores, podendo também ser punido com ações civis e criminais. O texto garante que esse apoio não descaracteriza a condição do agricultor familiar de segurado especial da Previdência. Outro ponto do projeto concede o auxílio garantia safra, automaticamente, a todos os agricultores familiares aptos a receber o benefício durante o período de calamidade pública, condicionado à apresentação de laudo técnico de vistoria municipal comprovando a perda de safra. O garantia safra assegura ao agricultor familiar o recebimento de um auxílio pecuniário por tempo determinado caso perca sua safra em razão de seca ou excesso de chuvas. O texto também institui linhas de crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Podem se beneficiar das medidas agricultores com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. 
na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. A Hora do Agronegócio, oferecimento. Grupo Geradores MWM, a melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br. Sete horas e vinte e dois minutos. Grupo Geradores MWM. Qual a ligação do agro com a eletricidade? Total. Toda a propriedade agropecuária, independente do seu tamanho, deve ter um gerador. Significa tornar um fator vital para a produção e para a gestão no campo, sob seu controle. A MWM oferece geradores para qualquer tamanho de propriedade. Desde 10 até 1.250 KVA. Acesse geradoresmwm.com.br. O agro ficou elétrico, não pode ter apagão. MWM a luz da solução. E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Sete horas. E 23 minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Brasil importa cerca de um milhão de toneladas de nitrato de amônia por ano. E o controle do estoque é feito pelo Exército. Matéria com Beatriz Manfredini. O nitrato de amônio, produto apontado como possível responsável pela explosão ocorrida em um terminal portuário do Líbano, é matéria-prima de um fertilizante comum na agricultura brasileira, utilizado especialmente na produção de cana-de-açúcar, frutas e hortaliças. Apesar disso, ele está longe de ser o adubo mais usado pelo produtor rural. O Brasil é um dos líderes na produção mundial de alimentos e a demanda dos agricultores é muito maior do que o país consegue produzir de nitrato, o que representa cerca de 500 mil toneladas por ano. Com isso, a maior parte dos fertilizantes precisa ser importada. De acordo com um levantamento feito por uma consultoria especializada em agronegócio, o Brasil importou cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de nitrato de amônio em 2019, cerca de 3% do que o país utiliza de fertilizantes. Nos últimos 10 anos, o volume variou acima de 1 milhão de toneladas e o principal fornecedor tem sido a Rússia. Segundo o Ministério da Agricultura, o nitrato de amônio que é misturado na produção de fertilizantes tem uma concentração pequena, de 10% a 15%, o que diminui o risco de explosão no campo. Caso a concentração de nitrato seja maior que 70%, aí a responsabilidade passa a ser do Ministério da Defesa. Justamente por causa de seu potencial explosivo, o controle da chegada do nitrato de amônio no Brasil é feito pelo Exército, que define as condições de transporte, manipulação e armazenamento do produto. Já ao Ministério da Agricultura, cabe a fiscalização da venda de fertilizantes e a checagem de critérios de qualidade e padronização do insumo. Algumas regras do Exército para transportar explosivos no Brasil são ter uma segurança contra roubos e furtos nos pontos de parada e de apoio e acompanhamento de escolta armada. 
Além disso, o veículo precisa ser de carroceria fechada, tipo baú, ou em equipamento tipo container. Ter comunicação eficaz com a empresa responsável pelo transporte, sistema de rastreamento em tempo real e um botão de pânico, com ligação direta com a empresa responsável pelo transporte. Quanto à fiscalização do Ministério da Agricultura, especialistas garantem que o país é muito rígido nesse quesito. Isso porque o governo aumentou o controle depois que um terminal portuário em Tianjin, na China, em 2015, e uma fábrica em Cubatão, litoral de São Paulo, em 2017, registraram explosões por conta do material. O governo aprova a prorrogação de dívidas de produtores rurais que tiveram atividade prejudicada pela Covid-19. Nos fala Larissa Coelho. O Conselho Monetário Nacional prorrogou o prazo de vencimento de financiamentos de crédito rural para atividades agropecuárias prejudicadas pela Covid-19. As operações de custeio e investimento que venceriam no dia 15 de agosto foram adiadas para o dia 15 de dezembro. Também foi prolongado o prazo para produtores rurais afetados pela estiagem em municípios que tiveram calamidade pública decretada entre 20 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020. Também foi aprovada a elevação dos limites de crédito de industrialização para a agroindústria familiar. Ela acontece no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O Conselho Monetário Nacional também autorizou a redução da taxa de juros para agricultores prejudicados pela passagem do ciclone bomba no sul. Nesse caso, os agricultores familiares enquadrados no Pronaf poderão acessar o crédito de custeio e investimento com as taxas de juros mais baixas aplicadas no programa. Maricultores de Santa Catarina aderem ao serviço de delivery durante a pandemia de coronavírus para driblar a crise. Lene Junsecki. E Santa Catarina mantém o status de maior produtor de molúsculos de cultivo do Brasil, de ostras, mexilhões e vieiras. 98% da produção do país é do litoral catarinense. As fazendas marinhas Portal da Ostra e Bela Ostra estão localizadas na região onde são produzidas a maior quantidade de ostras que abastece o mercado nacional. A Caieira da Barra do Sul, no extremo sul de Florianópolis, ao ladinho do Ribeirão da Ilha. O setor mantém um crescimento com constante desde 2013, porém, neste ano viu a crise sanitária reduzir a comercialização em 50% e acentuar a necessidade de melhor estruturação da cadeia produtiva para alcançar novos mercados. Neste ano, o desafio dos produtores foi manter a venda em meio à pandemia do novo coronavírus que afetou a comercialização por atacado. Uma das soluções dos produtores catarinenses foi o investimento em delivery. O técnico do Senar, o engenheiro de aquicultura responsável pela Ateg Maricultura, Rafael Costa, destaca que a maior organização e o melhor planejamento dos produtos mantiveram os negócios sólidos mesmo durante a crise. Segundo ele, a cadeia tem conquistado melhora significativa na regularização das áreas e também na obtenção dos selos de inspeção sanitária no aumento do preço do 
produtos comercializados e na gestão das fazendas marinhas. O resultado foi um aumento médio na produção dos maricultores assistidos entre 20% e 30% ao ano. O programa do Senar atende 26 maricultores responsáveis pela produção de aproximadamente 1.500 toneladas de mexilhões e 900 mil dúzias de ostras. Santa Catarina é o maior produtor nacional de molúsculos, com 39 áreas de produção em 11 municípios do litoral. A produção gira em torno de 13 mil toneladas de mexilhões, ostras e vieiras. Por essa magnitude, também é o único estado do país a monitorar constantemente as áreas de cultivo. Lene Junsec, para a rede Jovem Pan. Usina de cana-de-açúcar no interior de São Paulo investe em reuso de água no reaproveitamento de vinhaça. Alexandre Pitoli nos informa. As plantações de cana-de-açúcar ocupam extensas áreas no interior paulista. São delas que saem o álcool, o açúcar e a energia elétrica. Durante o processo industrial, além dos produtos que vão para o mercado, tem a vinhaça, um resíduo poluente e com cheiro desagradável que sobra do processamento da cana. Se descartada de maneira incorreta, a vinhaça pode gerar danos ambientais sérios. A vinhaça vem sendo cada vez mais usada como adubo na fertirrigação de lavouras. Em uma usina de Potirendaba do interior paulista, o uso como fertilizante é feito há cerca de 10 anos e o esforço atual é aproveitar a água ao máximo. Marcelo Cavalli, gerente de engenharia e projetos da usina, explica que a cana tem muita água e que ela é transformada em vinhaça no final do processo. Como a indústria demanda muita água em diferentes etapas, como resfriamento e limpeza, ela é captada de rios e poços artesianos. A partir do processo de concentração da vinhaça, a água retirada é tratada e grande parte volta para a atividade industrial, reduzindo o consumo a partir de rios e poços. Alexandre Pitoli, para a hora do agronegócio. Contratação de crédito agrícola bate recorde de 24 bilhões de reais no primeiro mês do Plano Safra. Diga lá, Beatriz Carapeto. As contratações de crédito rural no primeiro mês de vigência do Plano Safra 2020-2021 atingiram um recorde de 24,15 bilhões de reais. De acordo com o Ministério da Agricultura, o valor representa uma alta de 50% em relação igual ao período do ano passado. Na avaliação da pasta, o desempenho nos primeiros 30 dias do plano ficou acima das expectativas. O governo revelou que todas as modalidades de financiamento tiveram alta no período, destacando um avanço de 110% no crédito para investimentos o que somou 5,2 bilhões de reais. Houve um crescimento de 39% nas contratações para custeio, que atingiram 15 bilhões de reais, enquanto os financiamentos de industrialização somaram 2 bilhões de reais, o que representa uma alta de 69% na comparação anual. Além disso, foram movimentados 1,8 bilhão de reais em crédito para comercialização um avanço de 17% ano a ano. Para o Ministério, isso mostra que os produtores estão sendo bem remunerados e preferem vender a safra em vez de estocá-la. 
Isso porque o mercado agrícola, em geral, tem sido favorecido por firme demanda externa e pela desvalorização do real frente ao dólar. Quanto aos programas de investimento, praticamente todos cresceram mais de 100%. Isso na variação comparativa com o mesmo mês do ano agrícola anterior. O destaque foi para Moderagro, com 535%, a Moderinfra, com 413%, o programa ABC, com 134% e o Inova Agro, com 175%. Anunciado em meados de junho, o Plano Safra destina um montante recorde de 236,3 bilhões de reais em recursos para financiamento agrícola, o que representa uma alta de 6% ante o programa anterior. O Ministério da Economia aprova 230 milhões de dólares para o agro nordeste. Matéria com Gabriel Forte. A Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da Economia aprovou o projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no valor de 230 milhões de dólares para financiar ações do Agro Nordeste. Os recursos virão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, sendo que 40 milhões de dólares em contrapartida virão da União por um período de seis anos. Elaborado pela equipe do Agro Nordeste nos primeiros quatro meses do ano, o plano prevê a aplicação dos recursos em ações de médio prazo para aumentar a competitividade das cadeias produtivas, inserção de assentados da reforma agrária na produção agrícola familiar e nos mercados de venda, regularização fundiária e ambiental, melhoria das condições sanitárias das atividades agropecuárias e realização de estudos em busca de inovações para os produtores rurais do Nordeste, do Norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. O mapa conta com vários parceiros para execução das ações e metas comuns. Fazem parte da rede o SEBRAE, SENAR, Sistema OCB, Banco do Nordeste, Banco do Brasil e ANEEL, além das vinculadas do Ministério, CONAB, Embrapa, Anater e INCA. Em cinco estados, os planos de trabalho para a estruturação das cadeias produtivas prioritárias já foram concluídos. Os estados são Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão e Sergipe. Em todos eles, já foram identificadas as regiões que compõem o primeiro conjunto de territórios prioritários com as cadeias produtivas principais. Nesta primeira etapa, serão 12 territórios com cadeias que vão da fruticultura irrigada a ovino caprinocultura passando pela apicultura, produção de camarões, mandiocultura e leite de vaca. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e trinta e seis minutos. Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1.250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, ouvidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são uma solução ideal para o seu negócio, além da tradição e tecnologia da MWM. Clientes contam com uma extensa e capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.br e solicite. Solicite um orçamento. E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. 
Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. Sete horas e trinta e sete minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Nesta semana passada tivemos o 19 Congresso Brasileiro de Agronegócio da ABAG e necessidade de comunicação foi o destaque. Uma síntese constante dentre todas as participações foi a competência comunicacional ausente do Brasil. Desde o embaixador do Brasil na Europa, Marcos Galvão, da ministra Tereza Cristina, até o encerramento com Roberto Rodrigues, coordenador da GV Agro, e Marcelo Brito, presidente da ABAG. Tudo foi, em síntese, precisamos comunicar. Há uma certa inocência a respeito do que significa marketing e vendas. Sugiro leitura urgente e gratuita do livro Miopia de Marketing, de Theodor Levitt. Antigo livro é ótimo por parte de lideranças do agro nacional. Marketing é uma filosofia de administração que coloca no centro das decisões dos negócios consumidores finais. Sentimentos, sonhos, desejos. Marketing envolve o colocar das emoções dentro das razões. Envolve a constituição de produtos, serviço, distribuição, custo, percepção de preço, inteligência comunicacional e de relações humanas e institucionais. Marketing significa avaliar fatores incontroláveis, competidores, legislações e, acima de tudo, exigência de consumidores. Por isso, é curioso líderes de setores do agro apontarem comparações negativas dos nossos clientes sobre o aspecto de meio ambiente, por exemplo, que lá na Europa já desmataram tudo e que ficam criticando o nosso desmate nacional, que queimada tem em toda parte. Incêndios africanos, asiáticos, americanos, olha só o que fazem lá e parem de olhar o que acontece aqui. Vociferam raivosos. Da mesma forma, criticarmos o protecionismo existente nos países clientes, onde parte deles é também concorrente. As suas sociedades consumidoras são solidárias com seus agricultores. Histórias de fome, sacrifícios, guerras uniram o urbano e o rural em muitos dos nossos países clientes. É tolice falar mal e criticar as sociedades consumidoras. Precisamos mostrar o quanto somos vitais para também milhares de pequenos produtores rurais do mundo, com a ração para as suas criações. O quanto somos no Brasil milhões de seres humanos vindos de todos os lugares do mundo, criando aqui uma nova sociedade tropical. O mundo digital estará cada vez mais a serviço de um mundo cada vez mais analógico. O show da vida será cada vez mais comunicar esse show, humanização do agro, de seus produtores e consumidores. Afinal, queremos vender muito acima de ganhar discussões. Precisamos conquistar corações. O ilustre poeta português Camões escreveu, quem faz o comércio não faz a guerra. Uma sabedoria antiga que serve para o presente e nosso futuro. Se nos apresentamos como candidatos a sermos os maiores vendedores planetários de produtos originados no agro, precisamos conquistar, seduzir, encantar e comover os mais distintos stakeholders dos países clientes, ao invés de revelarmos seus podres, entre aspas, sob o nosso ponto de vista. Afinal, queremos vender mais e por melhores preços 
para o mundo ou queremos ganhar discussões? Para mim, discussões inúteis e perdidas, as que envolvem segurança sanitária, protocolos de meio ambiente, bem-estar animal, legalidade total e abrir mercados. A ministra Tereza Cristina, genial vendedora, abriu cerca de 70 novos mercados no seu período de ministério até agora. Precisamos de competência organizacional para efetivar essas aberturas, ação público-privada competente. Como somos grandes vendedores e seremos o maior vendedor do mundo no agronegócio, seria bom entender fundamentos mínimos de marketing e de vendas. Vendas é persuasão, confiança um a um, como ministra Tereza Cristina faz, ex-ministro Blairo Turra, Roberto Rodrigues, brasileiros que fazem isso pessoalmente, o levar nossas mercadorias ao mundo. Marcelo Brito, da BAG e outros. Para marketing é construção de imagem, é empatia, preferência, confiança, entrega efetiva de milhões para milhões. Representa trazer clientes, populações consumidoras, milhões de habitantes para os nossos milhões de brasileiros. Comunicação, propaganda, publicidade, sem dúvida, é a alma do negócio e do agronegócio também. E está fazendo muita falta nas estratégias brasileiras. O Brasil é a maior união de todos os povos do mundo, que aqui construíram um ativo de conhecimento tropical. Um produto brasileiro leva um pedacinho de cada povo deste planeta. Somos da amizade e da paz, e nosso meio ambiente é uma, a maior moeda de troca viva do presente e futuro da humanidade. Inteligência emocional, brasileiros. Leiam também Daniel Goleman. Eu recomendo. Foco, precisamos de foco. Não queremos ganhar discussões, queremos vender hoje, amanhã e sempre. Conquistar no planeta inteiro corações. No agronegócio, a sacada final. Continuamos arrumando briga e discussão quando o nosso objetivo é vendas e negociação. O ministro Guedes, em reunião com estrangeiros, descascou a lenha neles, falando que dizimaram índios, destruíram suas florestas e que a Amazônia é nossa. Muito bem, temos um PIB hoje menor do que o valor de mercado da Apple. Isto sim deveria nos indignar, não pela Apple, mas pelo tamanho do Brasil e uma produção interna bruta ridícula perante nosso potencial. Sobre a Amazônia, a Amazônia, a Amazon Book, de Jeff Bezos, aquela dos livros, fatura o dobro do que todos os estados da Amazônia juntos geram no seu PIB. Portanto, a sacada final é, Brasil, para de reclamar e discutir, vamos partir para cima, vender muito mais gerar riquezas a partir dos patrimônios nacionais e tem muita gente aqui que sabe fazer queremos vender ou ganhar discussão precisamos dobrar o PIB de tamanho 
na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. A Hora do Agronegócio, oferecimento. Grupo Geradores MWM, a melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br. Sete horas e quarenta e cinco minutos.